0: Saúde em Perspetiva. No primeiro episódio da segunda temporada do Saúde em Perspetiva, dedicada à Idade dos Porquês abordamos o tema das dificuldades escolares provenientes de problemas de audição. Vamos perceber porque é que acontece e quais os principais sinais e sintomas a que os pais e educadores devem estar atentos. Ouça agora a nossa especialista, doutora Luísa Monteiro. Hoje contamos com a olhada da Dra. Luísa Monteiro, especialista em otorrinolaringologia no Hospital Luzidas de Lisboa. Sendo a audição fundamental para o desenvolvimento e aprendizagem da criança, é
1: habitual receber pais com desconfiança de déficit auditivo devido aos resultados escolares? É relativamente frequente. Hoje em dia, a maior parte dos diagnósticos são feitos na primeira infância, isto é, todas as crianças quando saem da maternidade já estão encaminhadas em relação a déficit graves da audição esse é o nosso objetivo a nível nacional, mas em idade escolar, por vezes, aparecem pais com dúvidas e outras vezes são os próprios educadores, sobretudo educadores de infância, durante a segunda infância das crianças, em que sugerem aos pais que tragam as crianças a uma consulta da especialidade. Isto acontece, sobretudo, em dois grandes grupos de crianças, aquelas que têm o um atraso de de linguagem ou algumas perturbações do normal desenvolvimento das capacidades de linguagem e de comunicação e também às vezes em idade mais tardia já depois na escolaridade obrigatória crianças que não têm o desempenho que seria esperado portanto em termos académicos crianças que têm dificuldades a ler, a escrever a expressar-se, crianças que às vezes têm pequenas perturbações do comportamento que lidam mal com com os colegas que se isolam ou que às vezes até podem ter autoestima baixa muitas vezes nós somos chamados a fazer um diagnóstico que pode confirmar que a criança ouve bem e portanto encaminhar por outro tipo de acompanhamento ou por outro lado distinguir pequenos déficits de audição que nós sabemos que nesta idade têm sempre um impacto negativo na, no desenvolvimento da criança e nos seus eh, na, nas suas aquisições escolares eh, nós sabemos que pequenas alterações da audição em idade escolar podem ter um efeito negativo e há crianças que até têm bons desempenhos mas à custa de um grande esforço, um esforço extra comparado com eh, os seus pares mas que são eh, norma ouvintes que não têm déficits auditivos por outro lado, a grande parte destas crianças que são apanhadas já mais tardiamente têm eh, pequenos déficits de audição ou até um pouco mais significativos, mas que geralmente são tratáveis, ao contrário daquilo que a gente está à espera na, quando os bebés nascem, que queremos excluir déficits eh, importantes e que são muitas vezes permanentes em idade escolar ou na, prim, na segunda infância nós estamos à espera de encontrar algumas alterações relacionadas com doenças do ouvido médio ou títulos médias agudas, ou títulos médio com derrame que são muito prevalentes na, na infância e que, portanto, eh, com tratamento muitas vezes resolve e podemos fazer com que a criança eh, acabe por recuperar as suas capacidades em termos eh, eh, quer escolares, quer familiares, quer sociais. A
0: detecção precoce de perda auditiva é fundamental para um tratamento adequado. Que sinais ou sintomas é que acha que os pais e cuidadores devem estar atentos?
1: Nós hoje em dia estamos preparados para, para que ao mínimo de desconfiança dos pais vamos fazer testes, e testes com uma grande fiabilidade, porque sabemos que os pais eh, e as famílias, estando 24 horas por dia com as crianças, acabam por eh, distinguir pequenas alterações que podem surgir ao longo da infância. Eh, uma das coisas que nós eh, valorizamos muito é quando os pais nos dizem, por exemplo, que a criança, eh, quando está a ver televisão, ouvir música precisa de pôr volumes muito aumentados do som ou que se chega à televisão ou crianças que por exemplo quando vão num carro em andamento um carro em andamento tem o interior sujeito a ruído e que são crianças que por exemplo não vendo uh, uh, os lábios dos pais a falarem que vão no, no, portanto no banco da frente e com ruído de fundo podem não perceber o que lhes dizem é, esta circunstância é uma circunstância de audição um bocadinho difícil, porque não vendo a leitura, aquilo que a gente chama de leitura de fala, que é os movimentos dos lábios e dos músculos da face, e havendo o ruído do motor e da parte externa do carro, é uma, uma situação de difícil audição e às vezes as pequenas alterações surgem nestas, nestas pequenas uh, situações. Uh, por outro lado, as crianças que às vezes são apelidadas de distraídas, uh, podem ser crianças que realmente estejam a passar por fases em que tenham uma diminuição da audição. E de um modo geral,
0: pensa que as escolas e os profissionais estão suficientemente sensibilizados e esclarecidos de modo a que consigam determinar que o mau comportamento ou o mau aproveitamento escolar pode advir da incapacidade auditiva?
1: Eu acho que há sempre um caminho a andar no sentido de educar a sociedade civil, os pais e os educadores. A Organização Mundial de Saúde neste momento está a desenvolver campanhas a nível mundial e nos seus nos países que são portanto que pertencem a este fórum internacional para alertar os cidadãos e neste caso particular que me perguntou os educadores para que sejam detectadas uh, as deficiências auditivas claro que uh, a desconfiança é uh, diretamente proporcional ao grau de perda auditiva, isto é, perdas sutis podem passar despercebidas ou manifestar-se realmente, por exemplo, com um mau aproveitamento escolar, uh, sem se saber qual é a causa, uh, alguma irritabilidade, crianças que têm dificuldade em lidar com os outros, mais distraídos e isto pode ser realmente uma perturbação auditiva, ao passo que se for um déficit muito mais significativo as pessoas identificam no com mais facilidade. Uh, uh, tal como a visão, a audição não é uh, preto e branco, ouvir bem ou ouvir mal. Uh, a pessoa pode ouvir perfeitamente bem ou pode não ouvir nada e depois há um gradiente de, de intensidade que vai variando. Uh, no entanto, o que nós vemos é que a maior parte dos educadores Estão bastante uh, atentos, uh, sobretudo a nível do pré-escolar, nós verificamos muitas vezes que às vezes são os educadores que alertam as famílias, atenção que este menino, por exemplo, quando é contada uma história em grupo ou quando se fazem aqueles jogos nós os sininhos, os segredos, às vezes isto vai levantar as suspeitas. E é relativamente frequente nós vermos uh, crianças pequenas que nos são referenciadas por suspeita dos educadores. As escolas primárias e depois os graus seguintes, uh, da, portanto, da escolaridade, uh, é, às vezes é um bocadinho mais difícil. Turmas grandes, muito ruidosas, com crianças com algumas dificuldades uh, de todo o género, às vezes é um bocadinho mais difícil. No entanto, o que nós achamos é que cada vez há mais necessidade de que eh, os professores, os médicos e os pais conversem e haja realmente um conhecimento de base que seja comum a todos e eu penso que isso nos próximos anos nós vamos conseguir fazer este trabalho porque temos em, em desenvolvimento campanhas de sensibilização a nível nacional para alertar as pessoas para uh, pequenos sinais que nos podem uh, pôr na pista de problemas que detectados a tempo, como disse muito bem, podem realmente ser corrigidos uh, e podem permitir à criança que passe os seus anos de escolaridade com o maior êxito possível. Uh, e a criança, porque? é a realidade delas, às vezes
0: não se apercebem que se estão a ouvir bem ou mal como é que lida a criança com esta patologia? Uh,
1: depende do grau depende da criança depende se a criança tem outras uh, patologias associadas, nós sabemos que 30% das crianças que têm uma perda auditiva significativa e permanente têm outras uh, situações uh, de deficiência associadas, portanto uh, tudo isso é muito variável depende do grau de perda auditiva, depende muitos aspectos. No entanto, há crianças que têm comportamentos antissociais Uh, e às vezes é a única manifestação às vezes uma criança pequena uh, porque tem patologia sobretudo se for uma patologia de ouvido médio com desconforto, dor crónica que eles não conseguem explicar aos pais às vezes tornam-se agressivos no jardim infantil, isolam-se por vezes e muitas vezes são crianças com frustração e que começam a desenvolver padrões de baixa autoestima e que é preciso dar-lhes a mão o mais rapidamente possível
0: Além do rastreio auditivo aos recém-nascidos, existem outras medidas que considero importantes ou mesmo essenciais que deviam ser implementadas? Uh,
1: sim, eu penso que o grande passo, uh, aquilo que tem um, um efeito mais, mais substancial é realmente o rastreio que se faz nas maternidades. Acho que isso permitiu que as crianças identificadas precocemente uh, tenham uh, uma reabilitação atempada e foi um passo muito significativo e que hoje em dia... As as pessoas tomam como garantido e ainda bem, uh, e portanto esse foi o grande passo uh, uh, na, no desenvolvimento de... As estratégias nacionais de preservação da audição e de reabilitação precoce. No entanto, neste momento, aquilo que se começa a perspectivar, sobretudo a nível europeu, e dentro, no princípio do ano, vai ser uma recomendação de um consórcio de países europeus, no sentido de se fazer um, um rastreio sistemático antes da entrada na escolaridade obrigatória, não está perfeitamente definido, mas o que nós gostaríamos que acontecesse é que entre os 4 e os 6 anos houvesse uma segunda abordagem das crianças todas em que se fizesse um exame auditivo, uma observação uh, dos seus ouvidos, no sentido de se poder detectar dois tipos de patologia. Aquela que se instalou durante, durante a infância, e que pode ser grave, irreversível, uh, surdez mais importante, sensório-neural, ou então esta patologia que eu já referi, que é muito comum na infância, as otites conderramas, otites serosas, que as pessoas chamam normalmente otites serosas, e que são muito prevalentes nós se formos a um infantário uh, portanto antes da idade escolar, nos meses de inverno, mesmo crianças -se sem, sem sintomas, se calhar entre 25 a 30% terão algum tipo de patologia. Claro que se for uma coisa fugaz não tem grande importância se for uma coisa que se estende ao longo de meses já pode ter um impacto negativo muito importante. Daí que nós hoje em dia consideremos que todas as crianças algo, algum tempo antes da entrada na escola, 4, 5 anos façam uma consulta de autóctono reino, ou uma consulta no centro de saúde, se o centro de saúde tiver equipamentos para fazer um, um teste uh, audiológico fiável. Uh, eu penso que essa vai ser a nossa luta nos próximos anos, uh, permitir que todas as crianças tenham acesso a este tipo de rastreio antes da entrada na escola. Claro que isto também tem outro efeito de impacto de alertar os pais e os professores e outros profissionais de saúde, as pessoas estarem alertadas, para que realmente não basta o rastreio quando uh, as crianças nascem, é preciso que se acompanhe a saúde auditiva e otológica ao longo da infância. E quais são os diferentes tipos de
0: tratamentos disponíveis e resultados expectáveis para reverter esta situação? Uh,
1: pronto, nós aqui estamos a falar de muito tipo de situações, nós estamos a falar desde a surdez permanente e chamada irreversível que uh, logo deste pequenino pode ser reabilitada através de ajudas à escuta isto é próteses auditivas se adequado cirurgias de implantes cocleares estes são aqueles que têm o um maior impacto e que mudam de uma maneira uh, muito significativa a vida das crianças uh, e estamos a falar de tratamentos médicos ou tratamentos cirúrgicos, de pequenas cirurgias por assim dizer nos casos de doenças do ouvido médio por exemplo estou a pensar nas otites com derrama ou otite serosa em que toda a gente já ouviu falar já teve alguma criança na família que se em os tubinhos e quando a criança acorda da anestesia já está a ouvir bem isto são aquelas formas ligeiras de, de patologia do ouvido e depois há outras, há outras formas mais complicadas as otites crónicas, os colestiatomas que já são eh, formas muito avançadas de doença do ouvido médio e que também às vezes precisam de fazer cirurgias de correção e outras vezes além da cirurgia tem que se pôr uma prótese auditiva eh, para que a criança tenha uma amplificação e eu consigo ouvir bem. Uh, portanto, uh, estamos a falar de um mundo que é de patologias, quer de uh, tratamentos, uh, mas quase todas as situações hoje em dia são passíveis de serem corrigidas ou pelo menos aliviadas permitindo que a criança em meio escolar, eh, meio escolar normal, sem serem escolas eh, adequadas para crianças com deficiência auditiva de uma maneira inclusiva possam estar numa sala de aulas e ouçam mesmo que os colegas não precisam de apoio de ensino especial eh, ajudas à, à escuta com, por exemplo sistemas de FM, de amplificação que os professores usem, portanto há toda uma série de medidas que nós estamos aptos e que o país que temos tem eh, toda a capacidade de oferecer a estas crianças e às famílias eh, onde a criança se insere, não é? Porque temos que sempre contar com o, o, a ajuda dos pais eh, que é fulcral para qualquer tipo de perturbação que a criança possa ter. Uh, agora peço-lhe que imagine um mundo em que todas as crianças
0: conseguem ouvir o som da chuva. Em que ano é que acha que estaremos?
1: é assim, já esteve mais longe do que está hoje em dia hoje em dia quase sempre nós conseguimos fazer alguma coisa pelas crianças só em situações muito especiais em que há malformações graves do ouvido interno ou outras situações é que nós não conseguimos intervir eu penso que nós neste, no século XXI estamos na terceira década do século XXI e o panorama das ajudas Uh, por exemplo, ao longo dos meus 30 anos de carreira mudou muito. Hoje em dia quase todas as crianças no nosso país podem ouvir. Uh, claro que há países de, em que os recursos médicos uh, e até económicos uh, são escassos, Uh, e em que as crianças vão ter essas crianças vão ter uh, menos oportunidades do que têm as crianças portuguesas uh, claro que seria o ideal que todas as crianças tivessem acesso, uh, como disse à uh, uh, audição sutil de, de, do envolvimento da natureza que, que é muito importante uh, para o seu desenvolvimento como cidadãos como uh, pessoas que adultos que vão ser uh, mas portanto o bom aspecto o bom, a boa face da moeda é que felizmente a gente cada vez mais tem oportunidades para oferecer a estas crianças e claro que esse será o objetivo nós não conseguimos evitar infelizmente que nas, continuem a nascer crianças com problemas auditivos, isso seria o ideal, mas não conseguimos nós sabemos que entre duas a quatro eh, crianças por cada mil nascimentos vão ter algum grau de deficiência, eh, deficiência auditiva, quando entrarem em idade escolar eh, provavelmente eh, 2 a 4 por 100 hão de ter algum problema auditivo, desde os mais graves até aqueles menos importantes, mas o que é fundamental e que eu gostaria de, nesta conversa, fazer notar é que, felizmente, nós hoje em dia temos me meios uh, médicos e técnicos, assim houvesse dinheiro para se poder dar tudo aquilo que as crianças precisam, mas uh, eu acho que estamos no bom caminho. E portanto estamos a aproximar desse objetivo que era todos os meninos ouvirem a chuva, os passarinhos, as, as chaves de, de, da porta quando o pai chega à casa e muitos deles não se apercebem disto, eh, os sons da natureza, os sons da envolvência que são muito importantes, para não falar da música e da importância que a música tem eh, na educação das crianças e no seu desenvolvimento como cidadãos. Muito obrigada. E assim ouvimos
0: a saúde na perspectiva da Dra. Luísa Monteiro. Siga-nos nas nossas redes sociais, iTunes e Spotify, e descubra novos temas.